0: Meus irmãos, nós estamos chegando ao nosso quinto estudo sobre o livro do Apocalipse. Especificamente hoje, nós iremos falar sobre a igreja de Esmirna. É a segunda das sete igrejas. Apocalipse capítulo 2, do verso 8 ao verso 11, diz assim, ao anjo da igreja em Esmirna, escreva estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver conheço as suas aflições e a sua pobreza mas você é rico conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus mas não são sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor. De modo algum sofrerá a segunda morte. Assentem-se, meus prezados irmãos. A carta, meus irmãos, dirigida à igreja de Esmirna, possui um tema central que é importante para nós entendermos o teor da própria carta. E o tema central desta carta, dessa pequena carta, é o sofrimento por causa da Palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Você vai lembrar que a igreja de Éfeso, a qual foi dirigida a primeira carta, o problema tratado era o amor. Aquela igreja havia perdido o primeiro amor, havia se desviado do primeiro amor. O amor que é uma marca fundamental da igreja, uma marca fundamental da verdadeira igreja. A igreja de Jesus tem como fundamento o amor. Mas não apenas o amor, porque esta segunda carta que nós estamos iniciando a consideração, fala que, de certo modo, o sofrimento também é uma das marcas da verdadeira Igreja. E, por mais absurdo que isso possa parecer aos seus ouvidos, as páginas do Novo Testamento são preenchidas com diversas narrativas e diversos ensinamentos que tratam do sofrimento por parte da própria Igreja igreja. Jesus falou sobre isso. Falou sobre as aflições. Paulo falou sobre isso, as aflições do tempo presente. O Apocalipse também fala sobre isso. Pedro, em suas epístolas, também falou sobre isso. O sofrimento como uma marca da verdadeira igreja. Por mais que como eu disse, isso possa parecer estranho a você num tempo em que nós continuamente ouvimos pregações e ensinos que parecem dizer o contrário, de que você não pode sofrer, de que sofrimento não é coisa do cristão. O que não é verdade? Esses pregadores que ensinam essas coisas são, e não sou eu quem digo, é a Escritura quem diz, mentirosos. Mas eles são ouvidos. Eles são ouvidos por pessoas que Paulo diz ter o quê? Comichão nos ouvidos. Lembram disso? Pregadores mentirosos são ouvidos por quem tem comichão nos ouvidos. O sofrimento é, sim, uma marca da Igreja Verdadeira. Aqueles que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Paulo escrevendo a Timóteo. A vida piedosa envolve sofrimento. No caso da Igreja de Esmirna, é exatamente porque aqueles irmãos não haviam perdido o primeiro amor, diferente da Igreja de Éfeso, eles estavam prontos para sofrerem por causa de Jesus. E mais, mesmo que a morte fosse o desfecho terreno desse sofrimento, a igreja de Esmirna estava pronta para morrer por Jesus. A cidade de Esmirna, meus irmãos, encontrava-se ao norte de Éfeso, pela rota comercial romana, partindo de Éfeso, Ismina seria a segunda cidade a receber a revelação de Jesus Cristo. Historiadores e arqueólogos a descrevem como a mais esplêndida das sete cidades, conhecida como o Orgulho da Ásia. Por causa do seu porto, meus irmãos... A cidade dominava o cada vez mais crescente negócio de exportação para muitas nações, para muitas regiões. Portanto, era uma cidade rica, abastada, próspera. A sua localização e estrutura faziam de Esmirna uma das mais célebres cidades da Ásia Menor. E é natural que, assim sendo, os olhos de Roma, os olhos do imperador, estivessem impostos sobre aquela cidade, porque era uma grande fonte de impostos para Roma, era um grande centro religioso, principalmente por haver ali o culto ao imperador, o culto a César. Alguns afirmam, inclusive, que por volta do ano 25 da Era Cristã, ou seja, Jesus não havia começado nem o seu ministério ainda. Muitas cidades estavam reivindicando a Roma, ao imperador, o direito de construir um templo ao imperador. E segundo esses historiadores, esse direito foi concedido a Esmirna. Esmirna, portanto, é o primeiro grande centro a ter um templo de adoração ao imperador de Roma. Portanto, o culto ao imperador de Roma era forte ali. Era robusto. Fazia parte da cultura do povo. Mas ali há uma igreja. Obviamente que uma igreja que não reconhecia a supremacia do imperador, mas sim reconhecia a supremacia de Cristo e afirmava que não era César o senhor, mas sim Cristo era. Do Senhor. É nesse contexto que a igreja se desenvolve. É nesse contexto que esta pequena carta é dirigida àqueles irmãos. Essa carta, meus irmãos, dirigida ao anjo da igreja de Esmirna, ou seja, ao leitor da igreja, ao mensageiro ou mensageiros da igreja, segue uma estrutura bastante parecida com a carta anterior. Aliás, essa estrutura é a estrutura que nós vamos encontrar também nas cinco cartas que ainda vamos considerar permitido o Senhor. Uma estrutura bem parecida. Entretanto, enquanto na carta a Éfeso o Senhor lhes dirige uma censura, já como a igreja de Esmirna foi diferente, só há elogios Jesus não censura a igreja em nenhum momento Jesus apenas a elogia é uma igreja elogiada pelo Senhor Jesus e nessa estrutura nós encontramos algo sobre Jesus alguns elogios feitos por Jesus algumas advertências feitas por Jesus e algumas recompensas dadas por Jesus, pensando que as advertências nada tem a ver com censura, as advertências têm a ver com orientações sobre como proceder, se você pegar a carta dirigida aos Efésios, a primeira carta, ali havia censura e advertência, aqui não há censura somente advertência. Nós vamos olhar isso com um pouco mais de cuidado. Nós vamos considerar o que essa pequena carta afirma sobre as condições daquela igreja lá no final do primeiro século e como ela, de alguma forma, expõe as realidades de muitas comunidades locais hoje, sendo um modelo para os fiéis. Eu acredito que há igrejas como a de Esmirna hoje, assim como também hoje há igrejas como a de Éfeso. Não sei sobre percentuais, mas eu sei que há, eu sei que há. Comecemos com o verso 8, que nos fala sobre a revelação de Jesus, ao anjo da igreja em Esmirna escreva, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver de onde procede procedem essas palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver o senhor jesus meus irmãos ele se revela como o primeiro e o último que morreu e tornou a viver esses conceitos é, é preciso ser dito eles não são novos no Apocalipse. Por quê? Se você voltar algumas semanas atrás, quando nós estudávamos o capítulo 1, versos de 9 a 20, nós verificamos que esse conceito está presente lá nos versos 17 e 18 do capítulo 1. Jesus já havia se revelado como o primeiro e o último, como aquele que havia tornado a viver, ou que havia revivido. Uma linguagem que aponta para a ressurreição de Jesus. E é bem interessante, meus irmãos, porque a história mostra que antes da vinda de Cristo, a cidade de Esmirna, ela foi destruída. Ela foi atacada. Isso bem antes dos dias do Novo Testamento. Porque era uma espécie de ameaça. Ameaça. E é bastante significativo que Jesus se apresente aqui como aquele que reviveu, porque o que se dizia sobre Esmirna era que ela era a cidade que havia ressuscitado. Porque, veja, se o cenário no final do primeiro século é de uma igreja que está localizada numa cidade próspera, rica, abastada, é porque ela ressurgiu das cinzas, como a Fênix. Ela ressurgiu, ela ressus ressuscitou. E é bem significativo que Jesus diga que ele se apresente como aquele que ressuscitou, em contraparte à própria condição da igreja. E aqui, meus irmãos, dois aspectos devem ser ressaltados sobre o que Jesus diz acerca de si. O primeiro deles aponta para a divindade do nosso Senhor e se harmoniza com o conteúdo geral do Apocalipse. Ele é o primeiro e o último. Outra maneira, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim Essas são linguagens que nós encontramos no Apocalipse E que já encontramos no capítulo 1 Que aponta para a eternidade do verbo de Deus A eternidade de Jesus Cristo Como Paulo escreveu aos Colossenses Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste Ele criou todas as coisas e sem ele nada do que foi feito se fez João escrevendo o seu evangelho no capítulo 1 ele, portanto, é eterno, o que mostra a grandeza e a superioridade daquele que está entregando à igreja de Esmir uma carta, um documento. Ele é superior e muito além do imperador, e muito acima do imperador. Mas há um segundo aspecto, que diz respeito à sua vitória sobre a morte pois ele é aquele que morreu e tornou a viver. E isso serve de consolo para a própria igreja. Por quê? Porque certamente, por conta do sofrimento enfrentado pelos irmãos da cidade de Esmirna, lá da igreja de Esmirna, muitos irmãos estavam sendo perseguidos e alguns talvez até sendo mortos, por causa da fé, por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus. Então, quando Jesus se revela como aquele que morreu, mas tornou a viver, isso aponta para aquele que tem o poder sobre a morte mostrando que para a igreja o sofrer por causa do nome dele e eventualmente morrer por causa dele não significa o fim porque da mesma maneira que ele ressurgiu dos mortos nós também ressurgiremos essa é a promessa da escritura isso é o que a palavra de deus diz a certeza da nossa ressurreição e a certeza da ressurreição daqueles irmãos que morriam volto a dizer por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Um consolo, portanto, àquela igreja. Um conforto, um afago para aquela igreja perseguida pelo Estado Romano. A natureza de Jesus consolando a igreja em dificuldades. No verso 9, nós encontramos o claro elogio de Jesus à igreja. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Novamente, meus irmãos, eu preciso destacar que o Senhor Jesus possui uma clara percepção sobre as suas igrejas. Eu comecei a falar sobre isso na semana passada. O verbo conhecer aqui, que vai se repetir em cada uma das sete cartas, ele trata da ideia de percepção, é, é, é trabalhar as, a, a percepção de Jesus. Jesus tem uma clara e definida percepção de sua igreja. Ele conhece profundamente a igreja. Ele conhece a dinâmica das suas igrejas e a percepção de Jesus é precisa é inigualável não possui equívocos não, per, não possui perspectivas atravessadas inadequadas Jesus conhece cada uma de suas igrejas o verbo, o verbo conhecer aparece duas vezes no verso 9 para apontar essa real realidade essa real verdade ele conhece a igreja Ele conhece as aflições da igreja Ele conhece a blasfêmia de um grupo específico de judeus Que atormentavam os irmãos E meus irmãos, ao tratar das aflições da igreja Certamente o Senhor Jesus fazia alusão A so... à... perseguição sofrida por aqueles irmãos Naquela cidade o culto ao imperador era motivo de orgulho e à medida que se recusavam a adorar e a reconhecer o senhorio de César, eram tidos como traidores, cabendo-lhes as sanções do Estado. Portanto, ser um cristão em Esmirna era algo perigoso, uma incógnita, uma vez que os inimigos eram agressivos e também eram cruéis. Jesus conhecia as aflições da igreja. Ele diz claramente, conheço as suas aflições. Mas o texto também diz, conheço a sua pobreza. E notem que Jesus não trata disso como uma sanção. No caso dessa igreja, era uma virtude ser pobre. Você entende por que, que eu digo que quando pregadores ensinam coisas diferentes daquilo que está sendo dito aqui, eles são mentirosos? É por isso. Existem movimentos por aí que não cabe essa ideia de pobreza não, porque afinal de contas você nasceu para ser cabeça e não ser cauda. Não é isso? Besteira. Jesus diz: olha, eu conheço a sua pobreza, mas você é rico é o que Jesus diz só que a igreja não deixou de ser pobre quando Jesus diz mas você é rico o Senhor Jesus conhecia a pobreza material daqueles irmãos e muito provavelmente irmãos, veja que digo muito provavelmente como efeito colateral das hostilidades e perseguições muito provavelmente em decorrência das perseguições isso era no mínimo surpreendente já que a cidade era muito rica e próspera mas a igreja é pobre isso não é surpreendente? a cidade é próspera e rica e abastada mas a igreja é pobre pobre por causa de Jesus, meus irmãos aqueles irmãos se tornaram pessoas desprezíveis aos olhos da sociedade. Muitos deles foram presos. Outros tiveram seus bens espoliados pelo Estado, sim, com fisco de bens. Algo que me parece ter sido muito comum na segunda metade do século I. Se você tem dúvidas disso, pegue Hebreus capítulo 10. Dê um pulo lá rapidinho. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 34, Hebreus 10,34 veja o que a escritura diz vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e preste atenção e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens confisco de bens pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes por isso não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada. Quando eu leio essas palavras, parece que projeta luz naquilo que a carta a Esmirna está dizendo. Com bens espoliados, eles herdariam riquezas em Cristo Jesus. Isso é bastante interessante. Não era fácil a vida no primeiro século, meus irmãos. Você imagina o que é de uma hora para outra ter a sua casa tomada, ter os seus bens tomados? Por causa de Jesus? Você entende por que muitos desertavam? Por que muitos abandonavam a fé? Porque eles precisavam negar a Jesus para continuar com seus bens. Mas os fiéis não negaram. E serão recompensados. É o que diz a Bíblia. E de maneira surpreendente e consoladora até, aquilo que poderia fazer com que cada um daqueles irmãos abaixasse a cabeça, porque era uma igreja pobre. Diante daquele quadro pessimista em que viviam, o Senhor então lhes diz, você é rico. Eles estavam desprovidos dos recursos valorizados pelos homens. Eles estavam perdendo as suas casas e os seus bens, mas eles eram ricos. Porque a fé em Jesus, meus irmãos, lhes conferia um tesouro glorioso, que dinheiro algum seria capaz de comprar. O Senhor Jesus retribuiria a cada um daqueles irmãos a fidelidade, mas a retribuição não viria em vida. Não há promessa alguma de que viria em vida. Mas estaria ligado às moradas eternas do Senhor. Preparadas pelo Senhor. Para os fiéis. O Senhor Jesus também afirmou que conhecia a blasfêmia de certos homens identificados como judeus. Aliás, para Jesus, eles eram, na verdade, sinagoga de Satanás. Que coisa forte, né? Sinagoga de Satanás. O que era uma sinagoga? Sinagoga era um local em que os judeus se reuniam para quê? Para ler a palavra de Deus. Para refletir na palavra de Deus. Para cantar. Para orar. Isso era a sinagoga. Será que essa sinagoga aqui, ao qual Jesus está se referindo como sinagoga de Satanás, tinha parado de fazer essas coisas? Muito provavelmente não. Eles continuavam lendo a lei, eles continuavam talvez fazendo as suas orações, mas como é que Jesus a chama? De sinagoga de Satanás. Não que Jesus estivesse dizendo que todos os judeus pertenciam à sinagoga de Satanás, mas que esse grupo específico na cidade de Esmirna era sinagoga de Satanás eles nada tinham a ver com Deus e nem com o reino de Deus inclusive esses judeus que pertenciam à sinagoga de Satanás foram responsáveis por difamar os judeus crentes que é essa ideia de blasfêmia aqui quando o texto fala de blasfêmia dos que se dizem judeus é, é, é no sentido de uma difamação pública que é uma quebra de um dos dez mandamentos não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Nono mandamento. Mas eles estavam quebrando. Ou seja, eles liam as escrituras que Saul orava, mas não viviam, haviam se transformado em sinagoga de Satanás. Esses judeus testemunhavam contra os fiéis e os entregavam aos tribunais romanos. E a gente não pode esquecer que aquela região era uma região fortemente habitada por muitos judeus, principalmente por causa das coisas ocorridas em Jerusalém no ano 70, com a destruição do templo, eles precisam migrar para outras regiões, e muitos vão para a província da Ásia. Só que diante de, de todas as expectativas e os traumas vividos lá em Jerusalém, o que, é que muitos fizeram? Diante das dificuldades encontradas em Esmina, preferiram calar, a fim de preservarem os seus direitos naquela sociedade. E isso gerou certa inimizade entre judeus, gerando atrito entre os que criam em Jesus e entre os que não criam em Jesus como Messias. E ali muitos delatores surgiram para incriminar os fiéis. Às vezes calar também é abominável. Verso 10, a primeira parte, encontramos uma advertência à igreja. Mas veja que é uma advertência elogiosa, não é uma advertência censura. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Aqui é uma advertência, meus irmãos. E aí a gente fica pensando, né? Aqueles irmãos já estavam sofrendo tanto. Ah, eram pobres. Muitos não tinham mais os seus próprios bens. Alguns estavam presos já. Mas, é aquela velha história, né? Não exista nada ruim que não possa piorar. Porque o texto diz, pelo menos humanamente falando, que era isso que aconteceria. De acordo com o Senhor, haveriam novas prisões, novas perseguições, judeus infiéis associados a um estado infiel aumentaria a dor e o sofrimento da igreja de Esmirna. O diabo mesmo se encarregaria de maltratar aqueles que eram fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. Entretanto, meus irmãos, nós não podemos ou não devemos imaginar que as coisas sairiam do controle do Senhor, porque jamais saem do controle do Senhor. O tempo estava delimitado. Dez dias. Dez dias. Um período definido, pleno, mas curto. Deus se manteria fiel mesmo diante do sofrimento de seus servos por causa do seu nome. Aqueles irmãos não deveriam temer o que estava prestes a acontecer. É isso que diz o texto. Não tenha medo. Não tenha medo por quê? Porque o amor lança fora o medo. Quando se ama, lança-se fora o medo. Amar a Jesus significa lançar fora o medo. De sofrer, inclusive, por ele. De morrer, inclusive, por ele Aqueles irmãos não deveriam temer o que estava prestes a acontecer Muito provavelmente, meus irmãos, o número 10 Porque é o que vai passar na sua mente agora Você deve estar assim, esse negócio de 10 aí O que significa esse negócio de 10? Muito provavelmente, meus irmãos, o número 10 Que é mencionado No episódio de Daniel, capítulo 1 Daniel com seus amigos e que lá é mencionado três vezes em toda a narrativa, faz alusão exatamente ao período de provação na Babilônia de Nabucodonosor. Lembrando que Daniel é um livro que fundamenta, de algum modo, o livro do Apocalipse. Parece que Jesus certificou-se de dar a João uma revelação que não era contraditória ao que ele já havia revelado no Antigo Testamento. Temos visto isso em Daniel, temos visto isso em Zacarias, temos visto isso em Ezequiel, para dar alguns exemplos. Lá em Daniel aparece a aprovação deles por 10 dias. Mas o número 10, ele também tem um valor na própria Escritura. O número 10, ele pode ser a... Algo que aponta para um tempo fixo, limitado de sofrimento, ou no sofrimento, curto, dez dias. Se tomarmos literalmente, não há problemas, porque ainda não estamos diante daquelas figuras representativas que começarão a partir do capítulo 4 aqui é tudo literal mas se você quiser tomar como um período curto de tempo também pode não há problema o fato é que a igreja sofreria por um curto espaço de tempo me parece que isso está de acordo com o que Jesus falou quando Jesus vai falar dos dias vindouros e finais, ele precisa falar dos dias que foram abreviados. Lembra disso? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum dos eleitos se salvaria. Os eleitos não se salvariam. Então, Jesus abrevia o tempo. Isso me lembra as palavras de Jesus uma igreja que passaria por algum sofrimento ou por uma dose maior de sofrimento. Século 2 meus irmãos, tem uma narrativa muito interessante de um homem de Esmirna. Você já ouviu falar de Policarpo? Policarpo foi bispo da cidade de Esmirna. E há uma história registrada por homens da época sobre a morte de Policarpo lá em Esmirna, como que cumprindo o que Jesus está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 2, capítulo pelo menos cumprindo na expectativa, na experiência daquela igreja. O relato diz assim, eu vou ler, foi no dia 2 de fevereiro, Provavelmente, no ano de 156, o venerável bispo, que tinha fugido da cidade ante os apelos de sua congregação, acabou sendo localizado em seu esconderijo, não fez qualquer tentativa para escapar, antes ofereceu comida e bebida aos seus captores e pediu permissão para ficar a sós em oração, permanecendo assim por duas horas. A seguir, durante a viagem até a cidade, o oficial encarregado instou-o a retratar-se. Que mal pode fazer o sacrifício ao imperador? Perguntou ele. Policarpo recusou-se. Ao chegar, foi ásperamente empurrado para fora da carruagem e levado perante o procônso do anfiteatro, o qual se dirigiu a ele, com as seguintes palavras. Considere sua idade. Jure pela grandeza de César. E novamente. Jure e eu o libertarei. Amaldiçoe a Cristo. Ao que Policarpo respondeu por 86 anos eu o tenho servido e ele nunca me faltou como pois posso blasfemar contra meu rei que me salvou o proconso reiterou jure pela majestade de César, tenho feras bravias, se não mudar sua mente eu lançarei a elas o policarto respondeu chame-as O homem então diz a ele, uma vez que faz pouco caso das feras, eu o destruirei pelo fogo, a menos que mude sua atitude. Judeus e gentios raivosos então recolheram lenha para a fogueira. Policarpo se pôs junto à estaca, pedindo para não ser amarrado a ela. E orou, ó oh, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai de teu Filho amado Jesus Cristo, por meio de quem viemos a conhecer-te, graças por considerar-me digno, neste dia e hora, de compartilhar a taça de Cristo entre os muitos de teus mártires. O fogo foi aceso, mas como o vento soprava as chamas para outro lado e prolongava sua agonia, um soldado pôs fim ao seu sofrimento com oh, espada. Policarpo mártir na cidade, diz -me. pouco tempo depois da revelação de Jesus Cristo chegar àqueles irmãos. Final do verso 10 e o verso 11 nos apresentam a recompensa aos fiéis seja fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas o vencedor, de modo algum, sofrerá segundo a segunda morte o que lemos, meus irmãos, é que haveria duas recompensas aos crentes de Esmirna o que é bastante interessante primeiro, aqueles que permanecessem fiéis até a morte a saber, a coroa da vida a recompensa da vida não foque na coroa, foque na vida porque é a coroa da vida, é a vida eterna, e isso é significativo porque Cristo ressurgiu, muitos deles teriam que morrer por causa da fé, mas eles receberiam a coroa da vida, segundo ao vencedor que de modo algum sofreria a segunda morte, mas sofreria a primeira morte, sofreria a morte do corpo, mas jamais sofreria a segunda morte, a eterna, portanto, é vida. Talvez aqui uma alusão ao profeta Jeremias, capítulo 51, que diz as seguintes palavras. Jeremias 51, a começar no verso de número 39. Mas, enquanto estiverem excitados, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os levarei como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. E na sequência, ele diz ainda embebedarei os seus líderes e os seus sábios, os seus governantes, os seus oficiais e os seus guerreiros, eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é o senhor dos exércitos, quando Deus dá a devida paga aos inimigos do seu povo, não ressurgindo, não tendo vida e experimentando a segunda morte. Meus irmãos, parecia ser inevitável que alguns de nossos irmãos morressem por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Mas lhes estava garantido o consolo de Cristo nas duras horas do sofrimento, bem como a certeza da vida eterna. Bastava lhes ter ouvidos para ouvir o que o Espírito dizia às igrejas. Nós, meus irmãos, vivemos em um mundo cada vez mais hostil à fé. Muitos de nossos irmãos têm sofrido duramente, alguns dos quais tendo o seu sangue derramado. Isso hoje, hoje em dia. E de que maneira, meus irmãos, eu faço essa pergunta? Essa passagem nos ajuda em nossa tarefa de nos mantermos fiéis à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus. O que, é que nós precisamos saber para enfrentarmos dias terríveis por causa de Jesus? Três destaques rápidos. Primeiro, irmãos, sofrimento é certo. Coloque isso na sua cabeça. Sofrimento por causa de Jesus e por causa da Palavra de Deus é certo. Engana-se todo aquele que se aproxima da fé cristã imaginando que ela o levará para terreno sem sofrimentos e dores. Engana-se quem dá ouvidos a um tipo de mensagem que oferece garantias que nunca foram dadas por Jesus. Se há uma coisa certa desde os primeiros dias do anúncio das boas novas por Jesus, é que no mundo nós teríamos aflições. Meus irmãos, o sofrimento é certo. Ele virá. Segundo, o sofrimento é limitado. Esse sofrimento experimentado pela igreja do Senhor não foge ao governo de Cristo. Ele pode ser bastante cruel e pode até chegar às raias da morte. Mas ainda assim há limites para esse sofrimento. Lembrando... Que o Senhor jamais deixaria alguém ser provado acima das suas forças. Você lembra disso? Aí você pensa assim, mas peraí, o sujeito vai morrer. Como é que ele não está sendo provado acima das suas forças? Meus irmãos, a graça de Cristo sempre será suficiente para encorajar e consolar o coração fiel diante do cada falso? Dos facões afiados dos inimigos da cruz de Cristo? Ou das armas calibre 12? Sempre a consola. Ou você acha que Policarpo disse o que disse e experimentou a morte do jeito que experimentou, ou enfrentou a morte do jeito que enfrentou, porque ele era bom, porque ele era esperto, porque ele era capaz. Não, porque a graça o visitou. E quando a graça a visita, por mais impulso que haja do inimigo, por mais força que o inimigo empregue, o coração do salvo estará em paz. E ele morrerá o sofrimento é limitado. Para o inimigo de Cristo, ele vem com força, mas o próprio Deus se encarrega de moldar o coração deste servo para receber a morte por Jesus. E, finalmente, o sofrimento, meus irmãos, é temporário. Nenhum sofrimento será eterno para os servos de Deus. Sempre haverá um décimo primeiro dia. Você entende? Sempre haverá um dia onze. Por quê? Porque são dez dias de sofrimento que a passagem diz. Mas sempre haverá o um décimo primeiro dia. E no décimo primeiro dia não haverá mais sofrimento. Nesse dia, a dor e o sofrimento terão sido estancados. Os nossos corações terão sido tomados por uma alegria e uma paz jamais experimentadas mesmo que dias difíceis se aproximem Deus estará com o seu povo na qualidade de castelo forte como cantou Lutero sim que a palavra ficará sabemos com certeza e nada nos assustará por Cristo por defesa se temos de perder os filhos bens, mulher embora a vida vá por nós Jesus está e dar-nos-á o seu reino meus irmãos que Deus nos abençoe e nos ajude a entender a grandeza deste ensino e a ser como a igreja de Mirna uma igreja cuja percepção de Cristo sobre ela era de uma igreja firme digna de elogios. Permitindo o Senhor, meus irmãos, na próxima semana nós estudaremos a terceira carta da série Igreja de Pérgamo. Vamos ver o que Jesus disse sobre ela. Quais as percepções de Jesus sobre ela. Para isso, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Amém.